0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode particulier en compagnie des deux fondatrices de Dieu, Sinatou et moi, Alice. Vous l'aurez deviné dans le titre de cet épisode, vous n'aurez pas le plaisir d'entendre une troisième saison de Dieu cette année.
1: En effet, le podcast s'arrête ici et reviendra un jour peut-être sous une autre forme mais, mais, il reste disponible sur notre page Ocha et sur toutes les plateformes d'écoute pour continuer sa mission de transmission de savoir et surtout d'expérience. Cette transmission a été possible
0: grâce à nos super invités, que nous remercions une fois de plus au passage, et aux bouche à oreille des auditrices et auditeurs. Merci beaucoup à vous pour ce partage et ce soutien.
1: Pour faire bénéficier de cette transmission au plus grand nombre, nous travaillerons toute cette année à la transcription de nos épisodes pour permettre leur accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes. Nous vous en informerons au fur et à mesure sur les réseaux sociaux de leur disponibilité. Pour
0: finir en beauté, on voudrait vous présenter nos coups de cœur, nos recommandations ou encore des sujets qu'on aurait aimé aborder pendant le podcast.
1: Ces ressources et toutes ces réflexions reflètent notre cheminement personnel, mais peuvent aussi vous intéresser. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos recommandations par courriel, c'est dieuepodcast.com
0: Pour commencer, j'aimerais vous parler, pour rester dans le thème, d'un podcast qui m'a beaucoup travaillé quand je l'ai écouté il y a à peu près un an, un an et demi, il s'agit d'un épisode du podcast euh, « Les couilles sur la table » animé par Victor Toyon, qui s'appelle « Le bien et le mal ». C'est un podcast avec euh, comme invité Jocelyn Tricot, euh, qui, euh, quand je l'ai rencontré à l'époque euh, dans le cadre d'un événement de l'antenne LGBT de la paroisse euh, Saint-Guillaume de Strasbourg, était doctorant à l'EHESS, et il était venu nous parler de sa thèse sur les masculinités dans l'Église catholique. Et dernièrement, d'ailleurs, il a participé à une Bible des hommes. Euh, il a coécrit dedans un, un passage avec euh, Johan Charas-Sancho, que vous connaissez, qui a été dans nos tout premiers épisodes de la saison 1. Et euh, donc, Jocelyn Tricot, quand il est venu et que je l'ai écouté, il expliquait que s'il avait décidé aussi de parler des masculinités dans l'Église catholique, c'est parce que, euh, ben justement, l'Église catholique n'en parle pas. Il expliquait que le privilège des dominants, c'est souvent de ne pas avoir à parler d'eux-mêmes. Et l'Église catholique écrit pléthore d'encycliques et de textes sur la femme et la féminité, mais pas sur la masculinité ou les hommes. Dans cet épisode, ce qui m'a intéressée, c'est qu'il était question de l'évolution de la perception de la masculinité dans le clergé catholique, qui s'est construit aussi en miroir de l'évolution de la féminité dans la société française. Et euh, à travers ça, ces questions de, de genre dans l'Église, euh, il explique aussi euh, pourquoi, selon lui, les femmes ne sont pas ordonnées prêtres dans l'Église catholique. Et enfin, il s'attarde sur la sous-culture, la subculture euh, gay du clergé catholique. Et j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, super intéressant. Je vous invite à l'écouter. Et euh, Sinato euh, va maintenant vous parler d'une série
1: c'est ça, je vais vous parler de la série Netflix un orthodoxe. Alors, le pitch pour commencer, donc la série raconte l'histoire d'une femme de confession juive qui fuit un mariage arrangé à Brooklyn, donc aux États-Unis, pour commencer une nouvelle vie à Berlin. En gros, elle Etsy à 19 ans et elle cherche à s'émanciper de sa communauté de juifs assidiques. Euh, dernier détail par rapport à, ce, à cette série, c'est l'histoire vraie hein, de Deborah Feldman, euh, sauf que Eti quitte euh, sa famille lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte alors que Deborah est partie avec son fils quand il avait trois ans. Euh, pourquoi je vous en parle déjà Parce que l'actrice principale, Shira Haas, est exceptionnelle dans cette série. La série interroge réellement, à mon avis, notre rapport au corps en tant que femme, euh, l'influence des actes de nos parents et surtout les liens qu'entretiennent les femmes entre elles. Malgré une caricature, hein, il y a beaucoup de femmes juives ou de juifs tout simplement qui, qui pensent que c'est une caricature de la communauté aphysique. Un orthodoxe a le mérite en tout cas de représenter à l'écran des personnes habituellement peu visibles, c'est-à-dire des femmes croyantes et courageuses. Voilà. voilà pour ma première recommandation. Donc La série est à retrouver sur Netflix. Et, euh, maintenant Alice, tu vas me présenter un collectif.
0: Oui, c'est un collectif qui s'inscrit dans la lignée du judaïsme orthodoxe. Il s'agit de Kolel. Colel, c'est un collectif de femmes orthodoxes qui organise des cours sur textes de Talmud, de, Hala, de Halaha, de Ashkafa et de Tanar. Ce collectif il n'a pas été cofondé par n'importe qui, hein, il a été cofondé par Tali Trefitoussi, que vous avez entendu dans deux de nos épisodes. Et ce collectif, en fait, se propose vraiment euh, de former les femmes au texte, de les former à la prise de parole en public. Euh, ils proposent un programme intensif d'études, des cours hebdomadaires, euh, des ressources sur le site et surtout un magazine Instagram qui est magnifique. Enfin, que ce soit le design du site ou du magazine Instagram, c'est vraiment très beau, ça donne super envie de, de s'y pencher. Et en plus, euh, les, les fondatrices de Collel l'ont... On publiait un article cet été qui est disponible que sur euh, Chix euh, par les Inrocs qui parle justement de l'engouement de Netflix euh, et des boîtes de prod pour la représentation des femmes euh, juives orthodoxes. Euh, voilà, donc euh, si vous êtes abonnés, je vous invite à, à le lire. Ça peut être euh, assez intéressant. Alors, euh, Sinatou, tout tu voulais nous présenter un documentaire
1: oui, tout à fait. Ma deuxième recommandation est un documentaire d'Arte euh, intitulé « Quand l'imam est une femme euh, ». Je l'ai regardé plusieurs fois et j'espère vraiment que de nombreuses jeunes musulmanes, adolescentes surtout, ont visionné ce super portrait de femme imam. Euh, je pense que dans son parcours de croyante, c'est important de voir des femmes qui nous ressemblent et qui sont à des positions de pouvoir. En tout cas, ce, ce documentaire m'a m'a beaucoup touchée. Alors Féministe, le documentaire raconte l'histoire de Sherine, euh, première imam du Danemark. Elle prêche un islam non patriarcal. Euh, le documentaire est intéressant et pose surtout des questions sur les concessions à faire pour avoir des leaders religieuses. En l'occurrence, dans cette mosquée, avec un imamat féminin, la prière du vendredi est exclusivement réservée aux femmes. Donc, en résumé, le documentaire « à voir donc sur Arte » soulève un sujet important, à mon avis, c'est l'impossibilité pour les femmes musulmanes de diriger des prières mixtes, et cela fait évidemment écho à l'interdiction pour les femmes catholiques euh, de devenir prêtres, sujet que nous avons déjà abordé plusieurs fois dans ce podcast « Alice ». Ta nouvelle recommandation est un livre
0: Oui, c'est un livre qui s'appelle Féminisme islamique au pluriel, euh, euh, enfin, préparé, édité, écrit tout par euh, Zahra Arali, au départ publié en 2012 dans la première édition puis en 2020. Alors euh, Zahra Arali, elle est docteur à l'EHESS, euh, chercheuse à l'Institut français du Proche-Orient. Elle est spécialiste des questions de genre et de racisme en lien avec l'islam. Et euh, pour vous donner un aperçu, je peux vous lire un petit paragraphe du quatrième de couverture de ce livre. « Ce que montre ce livre, le plus souvent, on ne le sait pas. Que dans les pays où l'islam est la religion dominante, des croyantes puissent lutter pour l'égalité. Retourner les textes sacrés contre le patriarcat. S'élever contre les autorités politiques et religieuses qui bafouent les droits des femmes. » Dans ce livre, vous retrouvez des témoignages de, vraiment de chercheuses, de militantes, etc., aussi bien d'Iran, du Maroc, de Syrie, de, de France, par exemple. Dedans, il y a une contribution de Malika Hamidi, que vous avez entendue dans notre podcast. La contribution s'appelle « Le féminisme musulman en Europe, activisme textuel et engagement transnational ». Attention, hein, c'est un livre très pointu. Bon, ce qui est vraiment intéressant avec, euh, avec Féminisme islamique, c'est que vous avez une grosse bibliographie avec beaucoup de références. Ça vous permet vraiment d'avoir un point de départ si c'est un sujet que vous ne connaissez pas beaucoup, et d'approfondir, euh, d'aller plus loin. Enfin, pour moi, c'est vraiment un, un livre de, de support, de, de travail et d'études. Et d'ailleurs, euh, Sinato, tu voulais nous parler aussi d'un livre
1: Ma dernière recommandation est donc un tout petit livre de Delphine Orwiller intitulé « Anthony Dev » avec en sous-titre « Féminin, pudeur et judaïsme ». Alors pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, Delphine Orwiller est rabbin et directrice de la rédaction du magazine Ténois. Elle est l'auteur de « Comment les rabbins font des enfants » paru en 2015. Dans ce nouvel essai, il me semble l'un des plus récents, elle tente d'approfondir la question de la nudité chez les femmes croyantes en général, et chez les juives en particulier. Je ne vais pas revenir ici sur la limpidité du texte, mais une fois encore, Delphine Orwiller interroge l'interprétation des textes religieux. Par exemple, dans la Bible, l'humanité naît non pas une, mais deux fois. Dans le premier récit, Dieu créa l'homme à son image, masculin et féminin. Puis dans le deuxième récit, Dieu façonne l'homme à partir de la terre et le plonge ensuite dans un sommeil pour lui ôter une côte afin de façonner la femme. Pour Delphine Orvilleur, le premier récit minimise la place de la femme et le second mal traduit car le mot hébraïque utilisé dans la Genèse signifierait en réalité « côté et non « côte ». Cette traduction erronée a ainsi nourri des siècles de pratiques religieuses où le modèle féminin est perçu comme un objet partiel qui dérive d'un corps masculin viril. Si vous souhaitez vous-même mieux comprendre l'obsession du corps de la femme dans les religions, je vous recommande donc très chaudement ce livre de Delphine Horviller. Et sinon, quels sont les sujets que tu n'as pas eu le temps d'aborder, euh, Alice Beaucoup. <rire> beaucoup,
0: beaucoup de sujets. Euh, J'aurais aimé qu'on fasse un épisode que sur l'interdiction de la prêtrise pour les femmes catholiques. Euh, J'avais pensé à un moment, ça avait bien fait rire euh, Sinatou, au, au traitement des femmes croyantes dans la pornographie. <rire> Je me rappelle. Euh, voilà. Euh, bon, bien sûr, j'aurais aimé qu'on traite des, des femmes dans l'hindouisme. Euh, Peut-être aussi sur tout le renouveau d'un du, éventuel rabbinat euh, dans le féminisme orthodoxe euh, francophone euh, ou européen. J'aurais aimé aborder la vie monacale féminine euh, ou encore euh, les béguinages avec la notion de, de sororité euh, euh, des béguinages. Voilà. Mais bon, écoute, euh, on a, n'a on qu'une vie pour faire, euh, <rire> pour faire tout ça.
1: Oui, et je me rappelle aussi de euh, l'épisode qu'on avait envie de faire sur les femmes dans les églises évangéliques, euh, dans tous les pays francophones. C'était un épisode... Euh, qu'on avait commencé à, à monter aussi euh, avec une chercheuse. En tout cas, merci beaucoup, Alice. Il est venu le temps de se dire au revoir. Euh, continuez de partager le podcast. Écrivez-nous. Continuez à nous envoyer des petits mots doux à l'adresse dieuepodcast.com si vous souhaitez aussi nous aider pendant cette année de transcription de tous nos épisodes. Et pour ma part, j'ai été très, très heureuse de mener cette aventure avec toi, Alice, avec vous toutes, avec, euh, avec vous tous aussi, parce que certains hommes nous écoutent. Merci infiniment pour vos mots, pour vos messages, pour vos encouragements. Je crois sincèrement que ce travail fut utile afin d'interroger nos structures religieuses, de former cette communauté de plus de 10 000 auditeuristes euh, dans le monde. Euh, je crois vraiment qu'un héritage qui cesse d'être interrogé meurt, comme le dit si bien Delphine Horviller, une fois encore.
0: Merci Sinatou, merci beaucoup pour cette rencontre exceptionnelle, pour ce projet qu'on a réussi à mener ensemble. Je vous souhaite à tous et tous beaucoup de courage, beaucoup de, de chance dans vos luttes, dans vos réflexions et dans vos cheminements. Euh, tout cela, ce ne sont pas des questions euh, faciles, hein, il faut le dire, ça, ça remue. Euh, et je vous dis bah, peut-être au revoir, à bientôt, adieu, je ne sais pas encore. Mais adieu, oui, c'est peut-être euh, le mot de la fin.